0: Santiago capítulo 5, versos 12 al 18 Y de antemano le quiero dar gracias a todos los hermanos que han estado orando ¿sí? Por la predicación durante estos días Para suplir a nuestro hermano mientras él estaba allí con eh, su situación ah, No es fácil venir, ¿sí? hay una responsabilidad bien grande en compartir la palabra de Dios eh, Los nervios siempre están ¿eh? pero lo importante es que nosotros tengamos un temor reverente por el hecho de que necesitamos compartir la palabra de Dios tal y cual Él nos la ha dado, ¿amén? Sin añadirle, sin quitarle, sino tal y cual como Él la ha inspirado, ¿amén? Y esa es la carga, esa es la, la necesidad, esa es la angustia de nuestros corazones, los que nos subimos aquí, de que podamos exponer la palabra de Dios con fidelidad, ¿amén? Y allí en el libro de Santiago, a partir del verso 12, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis Sanados, La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Oremos. Oh Señor. Te pedimos, oh Señor, que abras nuestros corazones a tu palabra, Padre. Oh Señor, ven con tu Santo Espíritu y llena cada necesidad. Estamos ante el gran libro abierto sobre la mesa, el pan de vida. Y te pedimos, oh Señor, que nos alimentes, Padre. Te pedimos, oh Señor, que que nos capacites para vivir conforme a tu palabra. Oh, Señor, en esta hora angustiante de nuestras vidas, de esta nación, declaramos, Señor, reconocemos, Señor, que te necesitamos. Más que nunca, Señor, en, en nuestro caminar cristiano, más que nunca en nuestra vida, más que nunca en esta nación, Señor, vemos la necesidad, reconocemos la necesidad ...de que tú estés con nosotros. Tú eres la esperanza de gloria. Tú eres, oh Señor, por quien vivimos. Tú eres, oh Señor, por quien nos movemos y somos. Por eso nos humillamos, Señor, y te pedimos, oh Padre, que nos tomes. Te pedimos, oh Padre, que descubra, Señor, cada rincón de nuestra alma, de nuestro corazón... Y que nos hagas reconocer nuestra necesidad imperiosa de caminar conforme a tu voluntad. Oh Señor, porque queremos que tú recibas toda la honra, que tú recibas toda la gloria, que tú recibas todo el honor. Oh Señor, porque tú eres digno. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y queremos permanecer para siempre contigo, Jesús. Oh, Señor, en esta hora de angustia, te pedimos, Padre, que cada hermano con alguna necesidad, Señor, con alguna aflicción, con alguna enfermedad, oh, Señor, que tú puedas, oh, Señor, pasar tu mano sanadora, que tú puedas suplir, que tú puedas sanar, que tú puedas levantar, Señor, porque tú eres grande. Y como dice este texto anterior, tú eres grande misericordioso en gran manera tú eres clemente tú eres paciente señor y como un acto de adoración señor abrimos nuestros oídos abrimos nuestro corazón a tu palabra padre oh señor desnuda nuestras intenciones abre señor nuestros sentidos haznos sensibles, señor a tu voz agiliza nuestra conciencia señor para que nosotros podamos verte tal como tú eres, Padre. Oh, Señor, y un día estaremos delante de ti, Señor, contemplando la hermosura de tu santidad. Pero desde ahora, Señor, danos, Señor, un atisbo de tu grandeza para que podamos, Señor, cambiar conforme a tu voluntad. Háblanos, Señor, que tus siervos aquí en tu iglesia escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. ¿Cuántos saben que orar no es simplemente hablar o expresar? Quizás en el transcurso del estudio o lo que vamos a ver en estos pasajes, vamos a cambiar algunas percepciones sencillas, básicas, pero que nos van a dar la capacidad para acercarnos de una manera confiada delante del trono de la gracia de Dios. El Señor está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Amén. El Señor tiene su oído atento. Pero necesitamos ver a la luz de este pasaje algunas enseñanzas básicas que nos van a guiar, que nos van a orientar en la forma, en la manera en que nos acercamos delante de nuestro Señor. Y Lo primero que vemos aquí en el libro de Santiago, en el verso 11, está hablando de los juramentos, verso 12, perdón. Todo el libro, esta sección, tiene una división natural. El verso 12 habla básicamente de la manera en que debemos usar nuestros labios y nos dice que no juremos. ¿Por qué? Porque como seres humanos que no conocemos el futuro, no podemos poner el nombre de Dios delante de nuestros juramentos porque sencillamente no sabemos lo que va a suceder el día de mañana. No tenemos la capacidad para saber qué va a suceder conmigo el día de mañana. Por lo tanto, en este verso se nos exhorta a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. La segunda sección de esta lectura que acabamos de hacer habla básicamente de la oración. Se enfoca en la oración. Siete veces por lo menos se menciona en estas, estos versículos aquí de la escritura Siete veces Habla de la oración individual Cuando estás en aflicción Habla de la oración Cuando estás alegre en la alabanza Que es una expresión de oración Y después nos lleva de nuevo Del sufrimiento, de la aflicción Nos lleva al gozo Y luego nos lleva de nuevo al sufrimiento Y allí se nos llama a que sean los ancianos los que oren por nosotros. En la primera parte somos nosotros en lo individual que tenemos que acercarnos a Dios en oración. En la segunda parte son los ancianos que deben orar por los enfermos. En la tercera parte se nos dice en el siguiente versículo que oremos unos por otros y que nos perdonemos unos a otros. Y si acaso hubiésemos pecado, el Señor seremos perdonados. Amén. En la última sección nos habla del de poder de la oración y nos da como ejemplo a Elías, el profeta Elías. Y simplemente vamos a recorrer los primeros versículos y ver unas eh, enseñanzas básicas durante la primera y la segunda sección y luego vamos a ir a la vida de Elías. Amén. Así que si usted está eh, listo, agárrese de la silla y acompáñeme. <risa> en el verso 13 Dice de la siguiente manera ¿Está alguno entre vosotros afligido? Esta palabra no tiene el sentido de si la persona está enferma Habla cuando hay una aflicción, de una tragedia, de un acontecimiento De algo que ha sucedido en tu vida que te aflige La pérdida de un ser querido, problemas en el trabajo Situaciones económicas, financieras, situaciones familiares y en este punto cuando nos encontramos en la aflicción nos dice Santiago, nos dice Santiago inspirado por el Espíritu Santo que tenemos que hacer una cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Dice haga oración. Haga oración. El tiempo en el cual está escrito esta palabra, oración, es un tiempo perfecto, presente perfecto. Es decir, nos está diciendo que continuemos en oración, que nos mantengamos en oración. No está ni en pasado, no está ni en futuro, está en un presente continuo. Manténgase en oración. ¿Está alguno alegre? ¿Mm? Dice, cante alabanzas. Entonces nos encontramos con dos situaciones bien diferentes, una persona que está afligida y una persona que está alegre. Pero la solución o la, lo que nos dice Santiago es que tenemos que hacer básicamente la misma cosa, orar y cantar alabanzas. Alabanza es una expresión de oración, cuando cantamos estamos orándole, estamos hablándole al Señor. Por eso en el libro de Romanos Pablo nos aconseja que cuando cantemos, cuando alabemos usemos el entendimiento, ¿Ven? porque muchas veces cantamos coros y no entendemos lo que estamos cantando. ¿Ven? Entonces, tanto el afligido como el que está alegre debe acercarse al Señor en una actitud de oración. El primero, porque está en medio de la situación y la oración es la llave que abre la puerta para resolver nuestra situación. Aunque el tiempo en el cual está escrito este pasaje no da a entender de que debemos orar para que el Señor nos cambie en medio de las circunstancias, que cambie las circunstancias. Está hablando para que en medio de esas circunstancias el Señor nos fortalezca. Quizá las cosas no van a cambiar, quizá la enfermedad va a, a, a seguir allí, quizá las secuelas de una tragedia van a permanecer, pero en medio de lo que sea, ¿sí? el Señor nos va a cambiar a nosotros. La segunda persona, el que está alegre, debe cantar alabanzas. Es aquel que ya salió de la aflicción. Es aquel que vive en gozo, que está en alegría, que está satisfecho porque ha tenido la victoria. Pero nos recomienda Santiago que esa persona también debe mantenerse en oración, en este caso alabando. ¿Por qué? Porque qué fácil es cuando nosotros estamos contentos, qué fácil es cuando tenemos la victoria olvidarnos del Señor. Nos olvidamos del Señor, nos alejamos de Él, nos apartamos de Él, comienza un sentido de autosuficiencia, comienza un sentido de autorrealización. nos olvidamos que fue el Señor el que nos liberó, nos olvidamos que el Señor fue el que nos sacó, el que nos perdonó. Y por eso nos exhorta a que cuando estemos contentos, cantemos alabanza. Amén. El segundo punto, en el verso 14, dice de la siguiente manera. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? La palabra es astemia. ¿sí? El verbo implica a una persona que está enferma, que está imposibilitada, que está incapacitada y llega a un punto en el cual no puede valerse por sí misma. ¿Y qué es lo que recomienda Santiago que deba hacer esta persona? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y van a hacer dos cosas los ancianos, número uno van a orar por él y número dos van a ungirle con aceite. Entonces en este caso, ¿sí? el, el apóstol Santiago nos está diciendo que nosotros tenemos que tomar la iniciativa cuando estamos enfermos, dice llame, llame, amén llame. El que está convaleciente, el que está enfermo, no tiene por qué sufrir solo. Por eso somos la iglesia de Jesucristo, para apoyarnos, animarnos y orar unos por otros. Y la palabra de Dios dice, hagan dos cosas, oren por Él y unjanle con aceite. La oración es el medio y el símbolo es el aceite de la presencia del Señor en la vida del enfermo. Y la Palabra de Dios dice que lo debemos hacer en el nombre del Señor. El error histórico que se ha cometido con este pasaje es que las personas han tomado este versículo y lo han usado como una fórmula mecánica para que por toda aquella persona en la cual se ore sea sanada. Y Dios no funciona bajo fórmulas humanas. ¿ven? Por eso este versículo dice, en el nombre del Señor. Es decir, cuando usted ora en el nombre del Señor, en contexto de este pasaje, es si el Señor quiere sanarlo o si el Señor no quiere sanarlo. Y no nos corresponde a nosotros preguntarnos por qué el Señor lo sanó o por qué sí lo sanó. En este caso tendríamos que preguntarnos por qué los grandes cristianos de la historia han muerto o por qué algunos han enfermado. Pero cuando oramos conforme ¿Sí? A la palabra de Dios en el nombre del Señor, reconocemos que Él es el Señor, que Él es el dueño, que Él va a ser conforme a su voluntad, que Él va a ser conforme a su propósito. Y lo que nos resta a nosotros es someternos a su voluntad. Cuando oramos en el nombre del Señor no es una eh, como una varita mágica, un cliché que hemos fabricado. No, cuando oramos en el nombre del Señor es porque estamos reconociendo que Él es soberano. Que él tiene el control Reconocemos que Él Tiene la solución Reconocemos que Él tiene la sabiduría Reconocemos que Él tiene el poder Y orando En su voluntad ¿sí? El Señor lo sanará o no lo sanará Lo que nos corresponde a nosotros Es orar y ungirle Amén El verso 15 dice Y la oración de fe Salvará al enfermo la oración de fe salvará al enfermo, pero lo que me llama poderosamente la atención, aunque dice que la oración de fe salvará al enfermo, en las siguientes palabras dice y el Señor lo levantará, puede repetir conmigo, el Señor lo levantará, no somos nosotros, no son los ancianos, no es la oración, no es el aceite, es el Señor, por eso cuando cantamos ¿sí? le decimos Señor a Ti atribuimos toda la gloria, toda la gloria le pertenece, nosotros simplemente somos instrumento en sus manos y aún así en su palabra dice que nuestras mejores obras son como trapo de delante de su santidad, delante de su belleza, para que nos mantengamos humildes. Y para que siempre reconozcamos que la gloria es de Él. Si hay algo en lo cual nuestro Dios es celoso, es en su gloria. Él dice, yo soy celoso y mi gloria no la comparto con nadie. Lo que nos corresponde a nosotros es cuando una persona es sanada, cuando una persona es levantada de su aflicción, cuando una persona es restaurada, es darle la gloria y la honra a quien le pertenece. Aleluya. Él es digno. Él es digno ¿Por qué? Porque Él es fiel y verdadero Él no cambia Y sus promesas son en el sí y en el amén Hay una imagen maravillosa en el libro de Apocalipsis Que está grabada en mi mente Cuando el Señor regrese En el caballo, que menciona allí En su muslo está escrito dos palabras Fiel y verdadero Amén El Señor es fiel y verdadero por eso debemos rendirnos en adoración. Por eso debemos buscarle en oración. Por eso nos recomienda a lo largo de todos estos versículos, siete veces que nos acerquemos a Él en oración. Que vivamos una vida de oración. El apóstol Pablo dice que oremos sin cesar. No sin cesar, sin cesar. <risa> es decir, continuamente en nuestras vidas que desarrollemos la capacidad de que aunque estemos haciendo en el trabajo, cocinando, lavando, desarrollemos la capacidad de estar en comunión con Él, que nos mantengamos en oración. Pero también está el momento específico en el cual usted aparta y se dirige a solas y habita en la presencia de Dios. Amén. Es necesario separar en nuestra agenda, en nuestro tiempo durante el día, un tiempo a solas en la presencia del Señor, a solas en la presencia del Señor. Y dice, el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No quiere decir de que toda persona que está enferma es porque es el resultado de un pecado en su vida. El verbo se traduce si acaso hubiese pecado. Pero de vez en cuando debemos examinarnos, si estamos enfermos, y decir como el salmista, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. Examinar nuestra vida, examinar nuestro andar, examinar nuestro testimonio a la luz de la palabra de Dios. Y si acaso hubiésemos pecado, Él que es fiel y verdadero, nos perdonará. Amén. Ese es el Dios al cual adoramos, ese es el Dios al cual servimos. El verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ya no es la oración individual, ya no son los ancianos, sino ya es la totalidad de la iglesia. Nos está hablando de una manera completa de la vida de oración que debe existir en una comunidad de fe. Debemos tener nuestro tiempo personal de oración, los ministros, los siervos de Dios, los líderes de Dios deben orar por la congregación, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de orar unos por otros. Y si acaso hubiese un problema entre uno u otro hermano, ¿sí? dice la palabra de Dios, para que seáis sanados, y termina diciendo este verso, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí en el tercer punto, solamente traje tres puntos en esta predicación, así que ahora el problema es que el, los dos primeros puntos tenían dos puntos y el tercer punto tiene 20 puntos, así que tengan paciencia. Y lo que me extraña o lo que me asombra, lo que me maravilla es que el apóstol Santiago no se pone él como ejemplo, porque hay humildad siendo el hermano de Jesús, teniendo un ministerio fructífero allí en Jerusalén. Él pone como ejemplo a Elías en el Antiguo Testamento. Pero si usted revisa la historia y lee Josefo o lee cualquier escritor de la época, al apóstol Santiago lo llamaban con un sobrenombre. Le decían viejo rodillas de camello. ¿Eh? Tenía sus rodillas horribles, llenas de callos. Llenas de masa, porque Dios duraba largo tiempo, largas horas en el templo orando y a solas, y de tanto orar en el templo desarrolló allí en sus rodillas unos callos horribles, pero hermosos por la cual la causa, por la causa que, que lo hacía, que era la oración, intercediendo por la iglesia, adorando al Señor. En nada se parece a nuestras rodillas, ¿no es cierto? <risa> Debemos revisar la luz de la palabra de Dios, nuestra vida de oración. Debemos revisar a la luz de los personajes de la historia cómo está nuestra vida de oración. Porque estamos carentes de poder. Porque estamos carentes de pasión. Porque hemos perdido el fuego. Porque hemos perdido el primer amor. Porque hemos perdido el amor por la palabra de Dios. Porque hemos perdido La percepción de la santidad En nuestra vida Porque tenemos una vida de oración Frágil, débil Y en muchos casos ausente Necesitamos En esta hora crítica de la historia Volver al manual Y obedecer la palabra de Dios Y yo sé que en nuestro andar con Cristo tenemos altos y bajos y quizá por circunstancias, por situaciones nuestra vida de oración ha declinado ha decaído pero el Señor hoy nos llama a que volvamos a la vida de oración que Él quiere que tengamos amén para que en todo Él reciba la honra y reciba la gloria y ahora yo quiero llevarles al libro del Antiguo Testamento, porque fíjense lo que dice el verso 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aleluya Muchas veces queremos las victorias de Elías ¿No es cierto? Pero no tenemos la vida de oración de Elías Ay ah, de nosotros decimos Elías era un hombre sujeto a pasiones Como las nuestras Pero nosotros no tenemos una vida de oración Como la tenía Elías ¿Eh? Que Dios nos ayude Que Dios nos dé la fortaleza Para tener las victorias En medio de la prueba para tener las victorias en medio de la enfermedad, para tener las victorias en medio de la comunidad de la iglesia y podamos ser una iglesia, ¿sí? Donde el fuego, la pasión, el brillo de Cristo prevalezca. Amén. Vayamos por un momento al libro de Primera de Reyes, capítulo 17 y veamos en la vida de este fascinante personaje de la historia del Antiguo Testamento. Oh, perdone la introducción, pero la predicación comienza ahora. Así que, <ríe> simplemente fue una introducción. Ah, tenemos aquí la historia ¿sí? de este acontecimiento maravilloso en la vida de Elías y en la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Tinieblas había sobre el pueblo de Dios. La nación llamada Santa, la nación de la cual hacía llamar a su padre Abraham, Isaac y Jacob, estaba en medio de tinieblas, en medio de oscuridad, en medio de depravación, en medio de una podredumbre espiritual, social, moral, que no dista mucho de lo que estamos viendo hoy en día, ¿no es cierto?, donde la depravación está como un caballo sin, sin freno. Donde el humanismo secular permea la iglesia. Donde inclusive desde púlpito se nos, invita, se nos invita a que seamos pragmáticos. Es decir, probemos si Dios funciona o Dios no funciona. Dios no es Dios para que nosotros lo experimentemos como una cosa que nosotros manipulamos. Y si sirve, sirve, y si no sirve, lo desechamos. Dios es Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. Él no muda. Él es el mismo. Y gracias que Él siempre es el mismo. Gracias que Él no es como nosotros que cambiamos, ¿eh? Dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la situación, Él no cambia. Por eso podemos acercarnos confiadamente delante de Él, porque estamos convencidos, confiados de que a la persona a la cual nosotros nos vamos a acercar nos va a recibir como siempre nos recibe. Amén. Y en medio de esta oscuridad estaba la nación de Israel. Ya había muerto Salomón, el reino se había dividido, Jeroboam por un lado, Roboam por el otro. Y de allí había una descendencia de reyes hasta este punto, en el cual estaba reinando Acab, con la perversa y diabólica mujer de Jezabel. Llena de pecado, llena de adulterio, llena de prostitución, llena de maldad, llena de odio hacia el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios nos dice allí en Primera de Reyes, para que tengamos algo de contexto, en el verso capítulo 16, verso 30... Hablando de Acab, dice, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Joroboán, hijo de Nabat, y tomó, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed, Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal en el edificio en Samaria hizo también a Acad una imagen de acera haciendo así a Acad más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová Dios de Israel no solamente que él estaba permitiendo que la maldad, que la idolatría que el culto a Baal que es el mismo demonio que el culto a la diosa acera y que el mismo Moloc no solamente él lo estaba permitiendo sino que él lo estaba promocionando él daba las órdenes junto con su perversa esposa Jezabel de derribar los altares a Jehová y donde derribaban un altar a Jehová herejían miles a, Je a Baal Baal Zebud, Bel -sebud, el mismo demonio habían erigido una estatua con una boca inmensa donde llamas salían de él y se abrían sus puertas con unas grandes bisagras y allí lanzaban a los niños recién nacidos como sacrificio al dios Moloch. Oh, no dista mucho del día de hoy, ¿no es cierto? Donde los altares son en las clínicas, donde asesinan a los niños con esta legalizada leyes de aborto. Por eso esta nación, igual que es la nación de Israel en el Antiguo Testamento, tiene sus faldas bañadas en sangre. Porque no consideraron la santidad de Dios. Se habían olvidado quién los había rescatado. Se habían olvidado quién les había entregado la tierra. Y aquí se encontraban en este momento de la historia. Humo serpenteando de los sacrificios en los altares del demonio llenaban y cubrían todo Israel. Bajo una espesa nube de adoración al diablo permanecía el pueblo que era llamado de Dios. Baal y la perversa Jezabel perseguían a los profetas de Dios y los asesinaban, los mataban, les cortaban la cabeza y la maldad se iba incrementando en el pueblo de Israel. Hoy literalmente quizás no nos nos persiguen y nos vuelan la cabeza en esta nación. Pero los que hablamos conforme a la palabra de Dios nos quieren quitar la cabeza. Los que estamos en contra de las leyes que van en contra de la santidad de Dios. ¿sí? Somos menospreciados, somos objeto de burla. Que el Señor nos dé sabiduría a esta nación en las próximas elecciones. ¿Quién promueve y quién denigra la santidad de Dios y la gloria de Dios? Esa debe ser nuestra elección. No mi gusto personal porque va a llenar alguna u otra necesidad en mi vida. Lo que nosotros debemos considerar primeramente es la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que hacía el profeta Elías. Si usted va conmigo al verso 19, al capítulo 19, verso 10, vea lo que nacía en el corazón de Elías. Por lo cual él vivía, por lo cual él se movía, lo que él sentía, su pasión. La palabra de Dios dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Oh. Ardemos nosotros con la misma pasión que Elías, de sentir un vivo celo por la casa de Dios, por sentir un vivo celo por la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude Que el Señor Encienda un fuego en nuestro corazón Y ya no seamos los mismos Sino que nuestro norte Nuestro objetivo sea la gloria de Dios En lo que hago En lo que digo, en lo que soy En mis amistades La gloria de Dios debe ser lo primero Esto es lo que ardía en el corazón de Elías He sentido Un vivo celo no Era un celo muerto era un celo vivo, latente, que le quemaba su interior. Porque es mejor quemarse por un tiempo que en la tierra, por la santidad de Dios y por la gloria de Dios, que arder toda una eternidad en el infierno. ¿No es cierto? ¿Mm? Debemos considerar, como dice el libro de Santiago, en los versos que hemos visto anteriormente, que nuestra vida es como una neblina. Hoy estamos, mañana no sabemos pero mientras vivamos, somos del Señor, le servimos al Señor, vivimos para el Señor y lo hacemos con pasión, lo hacemos con dedicación. ¿Amén? ¿Cuántos están aquí? ¿A cuánto el Señor les está hablando? Su palabra es viva, su palabra es eficaz, dice que es más cortante que una espada aguda de doble filo y penetra hasta lo profundo de nuestro ser y disiere no solamente nuestras intenciones, sino los deseos de nuestro corazón es allí donde el Señor tiene que orar en nuestro corazón es allí donde nosotros debemos darle libertad al Señor que nos cambie que nos transforme porque engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas pero aún así vemos el contexto de la historia pero Dios no se rinde ¿Cuántos saben que Dios no se rinde Dios nunca se rinde y en medio de esa perversión, cualquiera de nosotros podía decir, está todo acabado, Dios levantó un hombre. Dios no levantó un comité, Dios no levantó una denominación, Dios no levantó oh, una agencia, Dios levantó un hombre. Y dice la Escritura que un hombre como tú y como yo, sujeto a las mismas pasiones. Sujeto a las mismas debilidades. Y en ese momento trágico de la historia, sin una presentación previa, se nos aparece Elías. Nos dice la escritura que viene de las montañas de Galaad, del monte de Galaad, que era Tisbita. Es decir, tiene una connotación de ser una persona extranjera. Pero allí en ese monte Dios lo estaba preparando. Allí en la soledad, Dios estaba preparando un hombre que iba a cambiar el rumbo de la nación y que iba a poner a temblar el reino de Acab y su perversa esposa y aún iba a cambiar las leyes de la naturaleza no llovió por tres años y seis meses es allí en la soledad donde Dios forma a sus siervos es por eso que es necesario que nos apartemos que busquemos al Señor en la soledad en la quietud Como seres humanos, tenemos la necesidad de estar rodeado de gente, estar rodeado de personas. Pero muchas veces, aunque estamos rodeados de las personas, nos sentimos los más solos y miserables que nadie. Y nos convertimos en viciosos de estar rodeado de personas y rodeados de gente. Todo el día tiene 24 horas: 8 horas trabajamos, 8 horas dormimos, algunos, <risa> unos más, unos menos. ¿qué hacemos con el resto de las ocho horas que tenemos a diario? Si hacemos un análisis de las ocho horas que nos restan, ¿a qué le dedicamos esas ocho horas? ¿Cuántas horas le dedicamos al Señor? ¿Cuántas horas le dedicamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros gustos, a nuestros hobbies, que no son malos en sí? Tenemos buenos amigos y queremos estar... sí con nuestros amigos, eso es cierto pero lo que se ha enseñado a lo largo de la historia es que lo bueno es lo enemigo de lo mejor lo bueno es el enemigo de lo mejor y qué es lo mejor habitar en la presencia de Dios contemplar al Señor en la soledad de nuestra cámara secreta como se dice el secreto de la oración es la oración en lo secreto cuando nadie nos ve cuando solamente el Señor y nosotros estamos allí cuando podemos abrirnos realmente delante del Señor porque a Él no le podemos esconder nada de nuestra vida y le pedimos Señor cámbianos transformanos conforme a tu imagen el mismo Jesús practicaba esa disciplina de la soledad, Él se apartaba de las multitudes, Él se apartaba de los discípulos, era malo estar con sus discípulos ¿Era malo estar en la multitud sanando, enseñando? No. Pero el Señor se apartaba a solas con el Padre. Debemos desarrollar una disciplina de encerrarnos en una habitación, de encerrarnos en un cuarto, de bloquear la llave, la puerta y entrar en la presencia del Señor. La palabra de Dios dice que cuando hacemos eso, Él nos recompensará en público amén. y cuando él dice que él nos recompensará en público es porque él lo va a hacer porque él es fiel y verdadero y sus promesas nunca cambian y allí estaba Elías preparado en la soledad de las montañas oh son estos seres extraños ¿no es cierto? <risa> que quizá comen extraño quizá se visten extraño Quizá hablan extraño. Viene a mi memoria Juan el Bautista. El hombre más grande que ha pisado esta tierra ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios Hombre. Y Él dijo que no había hombre más grande en toda la historia que haya nacido de una mujer como Juan el Bautista pero las personas que vieron a Juan el Bautista caminando en el poder del Espíritu, decían, Él tiene el Espíritu de Elías. Porque reconocieron en Él el mismo poder, reconocieron en Él la misma autoridad que solamente puede dar el mismo Señor. Allí está Elías. Lo primero que nosotros vamos a aprender o queremos, queremos ver... En este pasaje es lo siguiente, nuestras oraciones deben estar basadas en la palabra de Dios. ¿Ven? Nuestras oraciones deben basarse en la palabra de Dios, debemos orar la palabra. Elías no tenía un celo por ver y ser vindicado como el héroe de la nación de Israel. Elías no tenía un celo humano. Elías no tenía una pasión humana que desarrolló. No tenía un sentimiento de queja que había nacido de él mismo. Y un dolor, un sufrimiento por ver su nación. Sí lo tenía, pero lo primero que él se dolía y por lo cual él entraba y caminaba en la presencia de Dios, es porque le dolía que la gloria de Dios, que su majestad estaba siendo pisoteada en medio de su pueblo. Y él ora la palabra. Me imagino que tenía en mente, si usted va conmigo, Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, la palabra de Dios dice así. Cuando le dio instrucción al pueblo de Israel, por mano de Moisés, dice guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, no se aparte, no peque y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y no inc inclines y os inclines a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Este pasaje estaba en la mente de Elías, se habían apartado a dioses ajenos, estaban sirviendo a dioses ajenos, y él hace memoria de este pasaje en la escritura, porque se encendió el furor de Jehová y los cielos fueron cerrados. Y con este pasaje en mente, Dios lo llama. Dios le da un llamado. Allí, en Primera de Reyes, capítulo 17, puede ir conmigo al verso 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acad. Él fue y le dio ese mismo mensaje. Yo me lo imagino caminando por, por los montes y las veredas rumbo al palacio del rey con este mensaje de juicio. No va a llover en la tierra por largos días. Quizás sus piernas temblaban, quizá desfallecía, pero era un hombre que permanecía en oración. Como se dice, si usted permanece de rodillas ante Dios, usted podrá estar de pie delante de los hombres. Si usted tiene intimidad con Dios, ningún hombre lo puede intimidar a usted. Amén. Y este era Elías. Tenía intimidad con Dios. Permanecía de rodillas delante de Dios. Él mismo lo expresa de la siguiente manera en ese mismo versículo. Él dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Por dos veces lo menciona durante estos pasajes. Allí mismo en el verso 18, en el capítulo, en el verso, el capítulo 18, verso 14, dice, y le dijo Elías vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy él vivía en la presencia de Dios entonces lo primero que tenemos que hacer es orar la palabra de Dios conocer la palabra de Dios lo segundo que tenemos que hacer es vivir en la presencia de Dios habitar en la presencia de Dios conocer a este Dios maravilloso vivir como él quiere que vivamos Sentir como Él siente, amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia, abrazar lo que Él abraza, caminar conforme a sus metas, caminar conforme a su objetivo, caminar conforme a su propósito. Allí está Elías, vive Jehová Dios de Israel. Aún así, viendo la devastación que había en la nación de Israel, Él confiesa que Dios es el Dios de Israel. A pesar de lo que vemos en los Estados Unidos, Dios es el Dios de los Estados Unidos. Y un día el Señor vendrá y completará su obra en esta nación y en el mundo. Amén. Él le da el mensaje, le dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En el verso 2 dice, y vino a él palabra de Jehová. Él había completado el mensaje, él dio el mensaje, él le dijo lo que iba a suceder a la nación de Israel, por lo cual iba a padecer la nación de Israel. Él había completado su llamado, él había sido obediente a lo que Dios le había dicho. No podemos cambiar el mensaje que Dios nos da por temor a nuestras propias vidas. No podemos cambiar el mensaje y la palabra de Dios a nuestra conveniencia, tenemos que hablar claro, tan claro como Dios habla. Y después de dar su mensaje, nosotros vemos allí en el verso 3 que Dios le da una orden. Dios le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Verso 8, dice lo siguiente. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate. Capítulo 18, verso 1, dice lo siguiente, pasados muchos días vino la palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate. Dios le dice, apártate, Dios le dice, escóndete, más adelante Dios dice, muévete, muéstrate. Y él cumplía paso a paso lo que Dios le estaba indicando que hiciese. Dios no nos va a mostrar el siguiente paso hasta que no obedecemos el previo. Dios nos muestra su plan, nos revela su plan, nos revela su propósito, paso a paso. Usted quiere saber cuál es el próximo paso en su vida, en su relación con el Señor, en su llamado con el Señor, obedezca el paso en el cual usted está ahora mismo. Y el Señor como un rollo maravilloso le va a ir mostrando su propósito, para su vida, paso a paso Estás tú hoy Donde el Señor quiere que tú estés Estás en un momento de tu vida Donde el Señor dice Apártate, escóndete Estás en un momento en tu vida Donde el Señor te dice Muéstrate Solo lo vamos a conocer Cuando hacemos lo que Elías hizo Habitaba en la presencia de Jehová, oraba al Señor, tenía una vida de oración y por eso conocía el propósito de Dios. Y cuando Dios le decía muéstrate, se mostraba, cuando Dios le decía escóndete, se escondía. El libro de Santiago, como hemos visto, habla mucho acerca de la lengua y en todos los capítulos se hace mención por lo menos una vez al uso de la lengua. Te vemos así como, como hizo Elías, cuando Dios nos diga, cállate, nos callamos. Cuando Dios nos diga, habla, tenemos que hablar. Pero todo, todo lo vamos a entender, todo lo vamos a saber cuando habitamos en la presencia del Señor. Amén. El Señor le dice, ve al arroyo de Kerí. ¿Por qué el Señor no le dijo, ve a un río? Ve a un resort, ve a un lago, alquila una habitación, un hotel cinco estrellas. El Señor le dice: Ve al arroyo de Kerit, un simple arroyo, en soledad, por tres años. Y durante esos tres años, Él continúa habitando en la presencia de Dios. Y cuando Dios le dijo sal del arroyo, él sabía cuál era el propósito de Dios porque había habitado en la presencia del Señor y sabía cuáles eran las instrucciones del Señor. Salía cuál era el próximo paso que él debía dar. El arroyo se secó. Si usted lee el pasaje, dice la Escritura que el arroyo se secó. Dios a veces nos pone en situaciones donde esos arroyos se secan. Dios muchas veces nos saca de un punto de bendiciones para que nosotros no confiemos en las bendiciones en sí mismas, sino confiemos en el dador de las bendiciones. Amén. Para que no solamente anhelemos las bendiciones de Dios, sino que anhelemos el dador de las bendiciones. ¡Oh, Señor! ¿A quién tengo yo en los cielos sino a Ti? ¡Aleluya! El salmista nos dice, ¡Oh, las bendiciones de Dios son las que tengo aquí! ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Él era su anhelo, Él era su deseo. El arroyo se secó. Después el Señor le dice en el verso 8, ve luego, vino a Él palabra de Jehová diciendo, levántate. Y viene el acontecimiento de la viuda, pero más adelante en el verso 24, la mujer después de lo que sucedió reconoce ¿sí? quién era Elías. Y conocía que él habitaba en la presencia de Dios. Le dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Aleluya. Cuando una persona que no es del pueblo de Dios pueda reconocer esto en tu vida, puedes caer de rodillas y darle gloria a Dios. Que puedan reconocer de que tú eres del Señor y que la, la palabra de Dios habita en tu boca. Verso 18, capítulo 18, verso 1 Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año de la sequía Diciendo, ve muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra Fue pues Elías a mostrarse a Acab Y dice la palabra de Dios que el hambre era grave en Samaria Una sequía de tres años Usted se imagina los campos secos, ¿no? no hay cosecha, los animales se mueren y había un hambre terrible, había un hambre desastrosa y en medio de esa situación Dios le dice a Elías que se muestre a Acab. ¿Ustedes piensan que Acab lo estaba esperando con los brazos abiertos? ¿Mm? ¿Usted se imagina a Juan el Bautista cenando con Herodes? <risa> en una cena en el hotel más famoso de Jerusalén. ¿Usted se imagina el mismo Elías invitado por acá, y Jezabel a disfrutar de los banquetes del palacio? No. El mundo odia lo que Dios ama y ama lo que Dios odia. ¿Cuánta influencia del mundo hay en nuestra vida? A veces tenemos que preguntarnos ¿Por qué el mundo no nos odia? <ríe> no somos del mundo, dice el Señor No pertenecemos al mundo No tenemos la mente del mundo La palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo Amén Que tenemos el Espíritu Santo de Dios y cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, toda aquella persona que tiene un espíritu, espíritu contrario al Espíritu de Dios, nos odia. Saben que es la verdad. Así como los mismos demonios reconocieron en Jesús, que era el hijo de David. Oh, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido antes de tiempo a atormentarnos? Reconocían en Jesús Jesús. Que Él era el Hijo de Dios. Y toda aquella persona que no tiene el Espíritu, el espíritu contrario al Espíritu Santo, nos odia porque reconoce que somos hijos de Dios. Pero aún así debemos orar por misericordia por esas personas. Debemos orar para que sean salvos también. Amén. En el verso 4 dice, del capítulo 18, porque cuando Jezabel destruía a los profetas, dice por cuanto Jezabel destruía a los profetas. Esto es lo que le estaba esperando a Elías, ser destruido como todos los profetas de Israel. Estaban siendo asesinados. Dice el verso 10, vive Jehová tu Dios, está hablando un mensajero aquí, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. El rey Acá ya había enviado a sus súbditos ...en busca de Elías... ...era el más buscado de toda la nación de Israel... ...por causa de Dios... ...quería eliminarlo... ...lo consideraba la causa de la sequía en Israel... ...porque no conocía a Dios... ...seguimos adelante... ...llega en el verso, verso 15... ...y le dice Elías... ...vive Jehová Dios de los ejércitos... ...en cuya presencia estoy que hoy me mostraré a Él. Él no se escondió cuando debía mostrarse. Él se mostró cuando no debía esconderse, porque fue obediente a la palabra de Dios. Es un punto que debemos considerar también en nuestra vida de oración. Somos obedientes a la palabra de Dios. Estamos dispuestos a hacer su voluntad. ¿Estamos dispuestos a hacer el sacrificio en el altar? <risa> Quizás tengamos que tener una perspectiva más bíblica ¿sí? del significado de lo que nosotros le llamamos altar. Porque un altar era donde se llevaba el sacrificio. En Romanos 12 dice que nos acerquemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios ahora en el Nuevo Testamento ¿saben quiénes somos los sacri el sacrificio? nosotros somos el sacrificio nosotros debemos ofrecer nuestra vida por la obra de Dios porque Dios dice el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí este la hallará amén y esto estaba en esto estaba pensando Elías a él no le importaba perder su vida por causa de Dios, porque había un vivo celo en su vida, en su corazón. Verso 17 dice: Cuando Acat vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? <risa> el más buscado. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Tenía la percepción distorsionada Tenía un sentimiento de autojustificación Estaba sufriendo de un tipo de esquizofrenia Porque no reconocía que él era la causa Y el mismo Elías se lo dice en su cara Él le responde en el verso 18, 18 Yo no he turbado a Israel Sino tú y la casa de tu padre Dejando los mandamientos de Jehová Y siguiendo a los Baales Aleluya Qué triste cuando nosotros reconocemos Que el error o la falta Está en los demás y no en nosotros mismos Aquí le habla Elías Y le dice tú eres la causa Tú has guiado Al pueblo de Dios a adorar a los demonios A adorar a Baal A adorar a Asera Adorar a Moloc. Tú has prostituido el pueblo de Dios. Tú eres la causa. Y allí, en medio de esa escena, Elías le lanza un reto al pueblo de Dios. En el verso 21 le dice, acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Tiene que llegar un momento definitorio en nuestra vida. Tenemos que llegar a un punto en el cual tenemos que claudicar a nuestros deseos y nuestros pensamientos. Si Jehová es Dios, servidle. Y si no, servidle al diablo. No puede haber sentimiento de autocompasión en nuestra vida espiritual. Oh, es que trabajé tanto. Estoy tan cansado. El tiempo no me sobra. Los problemas no me dejan. Es allí precisamente donde quiere, Dios quiere que le sirvamos. Los problemas no van a ser solucionados si Dios no interviene. Nuestro tiempo no nos va a alcanzar si Dios no toma el control de nuestro tiempo. Nuestros deseos no van a cambiar si Dios no nos transforma de adentro hacia afuera. Aleluya. Oh. A, mí, a mí no me gusta predicar. Y yo esquivo el hecho de pero no me niego porque sé que Dios cuando llama hay que obedecer. Porque dentro de mí algo me consume. Porque muchas veces vemos la iglesia tan débil, sin fuerzas. El pecado rodea nuestra nación. El pecado rodea y toca las puertas de nuestra vida. Y por falta de poder, no tenemos las fuerzas para combatirlo. Dios quiere que seamos personas de oración. Dios quiere que cuando vengamos a su casa no vengamos por cumplir con un ritual por un religio no sé cómo se dice por una religiosidad vana mecánica o es domingo Dios quiere que cuando entremos a su casa o desde que salgamos de nuestra casa la pasión por Dios nos consuma. Dios quiere que cuando pisemos sus puertas tengamos un encuentro real, genuino. A veces a mí mismo me da tristeza cuando salgo del servicio y lo que hago es hablar de fútbol y mal del Real Madrid también. Desde cuando nos salimos de un servicio casi que de rodillas desde cuando nos servimos de, salimos de un servicio con una conciencia de dolor porque sabemos que no estamos donde Dios quiere que esté desde cuando nos somos quebrantados en el profundo de nuestro ser sabiendo que no estamos y no somos lo que Dios nos ha llamado a ser. A veces salimos y decimos, el culto no me gustó. Pero el culto no era para ti, el culto era para Dios. Como quiera. Y si no te gustó, pues, Como quieras, para Dios. Hay cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. Hay cosas que tenemos que reevaluar en nuestra vida. La oración... Es una disposición para que Dios nos cambie. Como diría un santo de antaño, la oración es lágrimas, la oración es dolor, la oración es sufrimiento, es quebrantamiento. algo tiene que cambiar en nuestra vida el celo por el Señor debe consumirnos la pasión por el Señor debe consumirnos el deseo porque la gloria de Dios sea reivindicada debe consumirnos algunas cosas tenemos que dejar de hacer otras tenemos que comenzar a hacer pero algo tiene que cambiar en nuestra vida y especialmente en nuestra vida de oración. Cosas comenzaron a cambiar en esta historia. Vemos que Elías lanza el reto, les dice hagan un altar, traigan su sacrificio y oren a su Dios y la prueba es si desciende fuego de lo alto y la ofrenda es consumida, pues ese es Dios, ese es su Dios. Y ellos prepararon el altar, prepararon el sacrificio y oraron a su Dios. Nada sucedió. Hasta el punto en que el mismo Elías comienza a burlarse de ellos. Dice en el verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Si usted va al original, las palabras son más fuertes. Por eso, estas nuevas traducciones que encontramos cada día, creo que mensualmente hacen una nueva traducción: la nueva traducción de la nueva traducción. Y a veces estamos tan confundidos porque no sabemos. Pero pierde fuerza entre traducción y traducción, pierde fuerza el original. Elías le dice en un momento, le dice, quizás tu Dios está en el baño haciendo necesidades. Y se burla de ellos. Pero fíjense la oración de Elías más adelante. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mano tuya hecho, he hecho todas estas cosas. Él reconocía que Dios era Dios y se humillaba hasta el punto de decir, yo soy tu siervo, aunque caiga fuego del cielo, que te vean a ti, que te glorifiquen a ti que te reconozcan a ti. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aleluya. Él no oró para que los profetas de Baal fueran asesinados. Él no oró para que cayera fuego y destruyera a cada Jezabel y su séquito Él oró para que la gloria de Dios Sea vindicada Y para que en el medio de la nación de Israel En medio de su perversión Reconocieran que Jehová es Dios Y que solamente por su mano Fue hecho lo que sucedió Así debe ser nuestra oración Cuando oramos a Dios Debemos reconocer que Él es Dios Que Él tiene el control Que Él es Adonai el dueño de todo, que Él es el Shaddai, el Todopoderoso, que Él todo lo puede, que Él es suficiente en sí mismo, que Él puede transformarnos. Fíjense la expresión en la última frase del verso 37, que tú vuelves a ti el corazón de ellos, que Dios vuelva nuestro corazón a Él, que Dios vuelva nuestro corazón que se ha apartado, que se ha alejado, que lo vuelva a Él. Que Dios nos quebrante. Que Dios haga arder un fuego de pasión en nuestro corazón. Y que hagamos lo que hagamos en Su reino, reconozcamos que Él es Dios y que Él es el que lo hace. Amén. Y ya para ir terminando, hermanos, le Te dije eran 20 puntos, van 21. Verso 41 Entonces Elías le dijo a Acab Sube, come y bebe Porque una lluvia grande Se oye Aleluya Si ¿Sí ven lo que es conocer el corazón de Dios Si ¿Sí ven lo que es conocer el plan de Dios Si ¿Sí es ver lo que es conocer El propósito de Dios Él con absoluta certera, Certeza, con absoluta Seguridad le dice Porque una lluvia Grande se oye. No había lluvia, ni siquiera había nubes. Pero él sabía lo que iba a suceder porque había habitado en la presencia de Dios. El verso 42 dice: Acat subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre, al carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas o entre las rodillas. Lo que también vemos acerca de la oración es que más que una posición es disposición. No importa la posición que tú puedas tener, pero más, mientras más humildes puedas permanecer, gloria a Dios. En unos versículos anteriores está de pie, erguido y firme como un tronco, orando y retando a los dioses de Baal. Ahora lo vemos allí, humillado de rodillas, con su rostro en tierra, entre sus rodillas, orando a Dios. No hagamos tanto énfasis en cuanto a la posición, hagamos más énfasis en cuanto a la disposición de nuestro corazón. Verso 43 dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él, se volvió a de, él le volvió a decir, vuelve siete veces. Este es otro punto que quería resaltar, la insistencia, la perseverancia, la consistencia, el no desmayar, el no declinar, es importante en nuestra vida de oración. Si hubiese tenido un ego, yo ya oré, ah, yo lo puse en las manos del Señor, Sí, cuando estamos en fe, reconocemos que Él tiene el control, pero debemos seguir batallando en oración hasta ver cumplidas las promesas de Dios. Porque así como comenzó orando la palabra de Dios, así termina orando la palabra de Dios. Él estaba convencido de que la lluvia iba a caer, no porque él estaba orando, él estaba intercediendo para que eso sucediera, pero él oraba conforme a las promesas de Dios. En el verso 18, verso 2, dice, fue pues a Elías, Ve, fue pues Elías a mostrarse a Acá. Y, perdón, 18.1 al final el Señor le dice a Elías y yo haré llover sobre la faz de la tierra ahora vemos a Elías orando conforme a las promesas de Dios, porque esa promesa ya se la había dado Dios tiempo atrás ahora él ora conforme a las promesas de Dios insiste, persiste no desmaya, no declina vuelve siete veces a la séptima vez dijo, yo veo una nube, le dice el siervo, una nube pequeña como la palma de una mano, de un hombre. Cuando te dispones a buscar la presencia y el rostro de Dios, va a aparecer por allí una nube de la presencia de Dios que se va a ir incrementando, incrementando en la medida en que tú sigues rindiéndote y rindiéndote. A la presencia de Dios. Una nube pequeña. Aleluya. Dice al final del verso 45. Hubo una gran lluvia. Aleluya. Hubo una gran lluvia. Y al, al principio del verso 46. El último punto que quería ver en cuanto a la vida de oración. Dice y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Aleluya que la mano del Señor esté en nuestra vida, que la mano del Señor esté sobre nuestra vida, no importa las victorias que hayamos tenido, necesitamos que la mano de Dios continúe en nuestra vida, ¿hasta cuándo? Hasta el final, hasta el final. Mientras van pasando Joel y que nos dirigen a alabanza, quería leerles una carta que ya estoy como los viejitos, no luzco mal a mi 61, <risa> la cargo por allí guardada, a veces la leo y me gustaría leerla, ¿Sí? ah, espero que no sea algo tedioso para ustedes después de tanto hablar, sucedió en 1971 en la guerra de Vietnam, un soldado allí en sus trincheras. En plena guerra, en pleno bombardeo Conoce al Señor Y él ora de la siguiente manera Escribe allí en un papel Señor Dios Nunca he hablado contigo Pero ahora quiero preguntarte ¿Cómo estás? Tú ves me dijeron que no existías Y como un tonto creí todo eso Anoche en tu trinchera vi tu cielo Y hace rato que me di cuenta Que me habían dicho una mentira Si hubiera tomado el tiempo para ver las cosas que me has hecho yo hubiese sabido inmediatamente que no estaban llamando las cosas por su nombre me pregunto Dios si tomarás mi mano de alguna manera siento que me comprenderás es gracioso cómo tuve que llegar a este lugar infernal para poder tener tiempo para ver tu rostro bueno creo que no hay mucho que decir pero ciertamente estoy contento de haberte conocido hoy, Señor Jesús. Creo que la hora cero llegará pronto, pero no tengo miedo porque sé que Tú estás cerca. Es la señal, bueno Señor, tengo que irme. Quiero que sepas, Dios, me caes bien. Mira ahora, esta será la, una última batalla, horrible. ¿Quién sabe? Puede que yo vaya a Tu casa esta misma noche antes no fui amable contigo me pregunto dios si me esperarás en la puerta mira estoy llorando estoy derramando lágrimas tengo que irme ahora señor adiós es extraño ahora desde que te conocí no tengo miedo de morir adiós. la vida se cerrará delante de nosotros y es necesario que vayamos a Jesús, que vengamos delante del maestro. Él quiere tomarnos, él quiere recibirnos. Amén. En el libro de Santiago dice, la oración de fe del justo puede mucho. Y la pregunta es, ¿quién es el justo? porque la misma escritura dice que no hay justo ni siquiera uno entonces ¿quién es el justo? el justo es aquel que ha entregado su vida a Cristo que le ha reconocido como su único y todo suficiente salvador Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí somos justos. Cuando le entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro todo a Cristo. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Estás en paz con Dios? Necesitas venir a Jesús. A lo largo de la Escritura hay un patrón. Lo vemos allí desde Génesis. El pueblo estaba esclavizado en Egipto, muerto en sus delitos, muerto en sus pecados. Estábamos como nosotros antes de conocer a Cristo, ajenos a la voluntad de Dios, alejados del Padre, muertos en nuestros delitos y pecados. Y el patrón nos dice que Dios rescató a Israel de la esclavitud de Egipto Dios lo redimió Dios lo rescató el segundo paso en este patrón es cuando Dios los lleva de camino en el desierto y le da las leyes le habla de los diez mandamientos Levítico, Número les da la ley. Y el tercero es les da instrucciones de cómo deben acercarse a Él a adorarle ellos no podían adorar a Dios si no consideraban sus leyes y no podían considerar sus leyes si no eran redimidos por Él Dios quiere redimirte Dios quiere justificarte a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario el Cal murió por ti dio su vida por ti y pagó el precio y ahora delante del Padre Dios te declara justo la justicia de Dios en Cristo Jesús sobre tu vida para que puedas tener libertad de venir y adorarle para que puedas tener libertad de servirle honrarle si hay alguien aquí que nunca en su vida le ha dicho Jesús sálvame muero sin ti ven a Jesús ven a Jesús iglesia si los afanes de la vida las circunstancias de la vida que vimos en el libro de Santiago, las aflicciones, las pruebas, las enfermedades, te han enfriado, te han apartado, te han alejado. Y reconoces en esta tarde que tu vida de oración ya no es lo mismo que antes. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Oh Señor. ¿Hay alguno entre vosotros enfermo? ¿Hay alguien con alguna necesidad física? Que pase el frente, queremos orar por él, por usted. ¿Alguien con alguna dolencia? ¿Alguien con alguna? Hay alguien afligido por las luchas, los problemas, las circunstancias. La palabra de Dios dice, haga oración. Haga oración. Hay alguien que sabe que su vida de oración necesita cambiar. Que pase al frente. No delante de mí, delante de Jesús.